Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a reta final para o primeiro turno das eleições, expectativas e tendências. Eu converso com o Caldêncio Torquato, que é consultor político e de comunicação. Caldêncio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores da TV Gazeta. Bom, vamos falar então sobre essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós tivemos a divulgação de novas pesquisas que mostraram um novo avanço de Lula enquanto Bolsonaro parece estacionado. Estou falando, por exemplo, da pesquisa que saiu agora à noite do IPEC, não é, que mostrou aí Lula com, indo de 47% para 48% e Bolsonaro com 31%. Tem essa polarização? O que explicaria essa movimentação de Lula nas últimas semanas? É, primeiro, eu quero destacar o fato de que os candidatos, de uma certa forma, eles têm dedicado a sua campanha nessa reta final aos maiores colégios eleitorais, a partir do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais. Então, nós estamos vendo aí um esforço muito grande é, do Lula para tentar obter o voto útil, é, tentando, nessa última, nesses últimos dias, procurar tirar o voto do Ciro para é, puxar o voto do Ciro e resolver a questão no primeiro turno. E a pesquisa de hoje mostra realmente um esforço extraordinário do Lula é, no sentido de, de ganhar a campanha no primeiro turno. Ele avançou um ponto nas pesquisas em relação à última pesquisa do IPEP e Bolsonaro se mantém estável, portanto, na casa dos 31%. Então, nós estamos vendo aí uma diferença bastante significativa, bastante forte. Né? E essa semana será decisiva, Denise, para a definição do, 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 do turno eleitoral, ou seja... Vamos encerrar a campanha dia 2 de outubro ou vamos continuar no final de outubro? Esta semana será decisiva em função do último debate que, será, que ocorrerá na quinta-feira próxima. Um debate realmente que vai chamar a atenção pelos aspectos da contundência, pela polarização que você bem acentuou. Então nós estamos vendo aí uma campanha chegando ao final, com dois contendores, é, cada um avocando-se, avocando, avocando de, a possibilidade de ir resolver a situação. O Bolsonaro, inclusive, chega a dizer que vai ganhar no primeiro turno, mas todas as pesquisas, com exceção de um ou outro instituto, que eu não quero, não quero declarar o nome, mas todos os institutos dão uma margem favorável muito grande para o Lula. Né? E, evidentemente, os institutos querem preservar o seu nome, querem resguardar o seu conceito e não vão querer errar nessa última semana. De forma que nós estamos vendo aí uma campanha bastante contundente, decisiva, no, afinal de contas, na minha visão, é a campanha mais, mais decisiva, mais, mais digamos assim, é, questionadora dos problemas, das questões brasileiras, dos problemas brasileiros, e na minha visão, essa campanha vai definir o futuro do país, portanto, nós temos que observar o que vai ocorrer na, nessa última, nesses últimos dias, em função do Ciro Gomes, que tende, a, na minha visão, a, até a decrescer, a cair um pouquinho, um ou dois pontos, em função é, do conceito que ele é, expressa. E, na minha visão, até o Simone Tebet pode até ultrapassar o Ciro nessa última semana, viu, Denise? Esse é um fato interessante. É, Ela quatro... pode chegar, ficar em terceiro lugar, em função, evidentemente, da manutenção, do perfil que ela vem desenvolvendo nos debates, tem ganho dos debates de uma certa forma, Sim. apesar de não significar muito voto, mas ela, de uma certa forma, torna-se respeitada. E com Agora, Torquato... 
Eu queria chamar a atenção até pelo, pelo pronunciamento que Ciro anunciou ontem à noite, que ele fez hoje pela manhã, né, criou uma certa expectativa e no final das contas ele reafirmou a candidatura dele, se colocando aí uh, contrário ao voto útil, criticando muito essa campanha que está sendo feita contra ele. Agora a gente percebe que a campanha pelo voto útil tem atraído inclusive quem antes apoiava Ciro. E a repercussão nas redes sociais foi muito ruim, não é? É, o Ciro, como se sabe, é, ele é, tem uma linguagem muito desabrida. Ele abriu aí uma guerra contra, é, contra Lula e essa guerra, vamos dizer assim, tem ensejado é, muita participação é, dos ouvintes, dos, dos espectadores, dos, da, das bases bolsonaristas, das bases lulistas e na, na, nas redes sociais, a ponto do Ciro também ser considerado hoje até um... Um, um braço auxiliar do Bolsonaro, foi acusado disso. Enfim, o Ciro tem sido muito questionado, né? então agora está querendo, de uma certa forma, propagar, ou pro, colocar-se como o líder de um certo nacionalismo, entre aspas, né? que ninguém ainda descobriu é, quais são os seus vetores, de forma que, na minha visão, é, ele poderá não ultrapassar, digamos assim, os seis a oito pontos que eu li hoje, em que hoje ele oscila. Então, eh, o voto útil do Ciro não está sendo levado muito a sério. E, o, o, perdão, o voto útil que o Lula está querendo defender e o Ciro está contra esse voto útil, acusando eh, esses, vamos dizer, defensores do voto útil de serem fascistas, de um, ou, digamos, apoiadores eh, do fascismo. Enfim, nós estamos vendo aí uma campanha eh, que vai chegar à sua reta final uma grande interrogação. Resolvemos ou não resolvemos a questão dia 2 de outubro? É, nós vamos seguir com essa dúvida até o próximo domingo. Agora, Galdez, você chama a atenção que os candidatos estão centralizando a campanha muito no Sudeste, que é onde tá, está a maior parte do eleitorado, não é? Lula avançou, como nós já comentamos em algumas pesquisas, agora Haddad perdeu espaço. E nós vimos um avanço forte de Rodrigo Garcia, principalmente na pesquisa do IPEC, que foi divulgada agora também. A que se atribui essa diferença de movimentos? Então, Lula avança, mas o Haddad, que seria o candidato dele aí, representante da polarização, não avançou. Pois é. Veja bem. Em primeiro lugar, o Bolsonaro tem se mantido, vamos dizer, no seu é quase patamar de altura, 31, 33%, 35%, no máximo passa de 35%, então na faixa dos 30%. O Tarcísio até se tentou se livrar do Bolsonaro na campanha, não citando muito o Bolsonaro. Apareceu em Campinas agora na garupa do Bolsonaro na motocicleta, mas fora isso não tem destacado muito o nome do Bolsonaro. O que ocorre é que em São Paulo, por exemplo, há também uma luta muito grande contra o petismo, contra o lulismo, o lulopetismo. Então, nós estamos vendo aí é, um certo crescimento do Rodrigo em função é, de uma expectativa que se coloca, que é o Rodrigo disputando, por exemplo, o segundo turno com o Haddad. E até uma, uma projeção hoje mostrando é, que o, o Rodrigo ganharia do Tarcísio, do, perdão, do Haddad no segundo turno. Ganharia do, do Haddad no segundo turno. Então, esse é o um embalo final de, de, de campanha, o diz. Eu, eu sempre acreditei que um, o, o, tanto o Tarcísio quanto o Haddad têm uma rejeição muito alta. Você veja, o próprio Lula, nessa pesquisa do IPEC, tem uma rejeição de 30 e, e, 35%, 35% no torno de 35%, 33%, 35%, que é um número alto. 
é um número alto. Então, é, eu vejo que essa negatividade em relação ao Lula, em relação a, ao Haddad, ele acaba é, 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 refletindo isso, isso em fatores positivos para o Rodrigo Garcia. E, evidentemente, representa um, o tucanismo, mas é um tucano que não, sim, não é um quadro tradicional do partido, é isso que ele entrou recentemente no partido. Então, nós estamos vendo ainda o campo em São Paulo indefinido e esta semana será decisiva. Nós vamos ter um quadro definidor é, a partir do dia 2 de outubro com a, o voto útil descambando por Lula ou vamos continuar com a possibilidade de termos um segundo turno até o final de outubro. Em São Paulo, afinal de contas, vai é, o Tarcísio contra o Haddad ou o Rodrigo contra o Haddad? Eu, particularmente, acredito que o Rodrigo tem mais chances do que o Tarcísio de entrar na lida contra o Haddad. É, e Rodrigo tentou se desvincular de governos anteriores. Ele aproveitou que, até que ele não era muito conhecido do eleitorado. Né? Nas campanhas tentaram colocar ele como sucessor, por exemplo, de João Dória, mas ele tenta deixar uma marca própria, não é? Ele tem deixado uma marca própria. É uma pessoa com perfil, vamos dizer assim, mais asséptico. Ele não tem, digamos, se metido em escândalos, em grandes confusões e está trocando bem a máquina do governamental. Tem o um apoio de uma, de, 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 da maior parte dos prefeitos do interior de São Paulo. São Paulo, como você sabe, tem uma votação extraordinária, tem 36 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral do país. E é, essa campanha de São Paulo, ela define, vamos dizer assim, um quadro até para 2026, porque São Paulo, como o, 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 como o Estado que lidera a votação no país, é o que acontecer em São Paulo que terá repercussão, sem dúvida, em outros estados. Então, o Rodrigo tem, de uma certa forma, se conduzido de maneira é, adequada, de maneira tranquila, entendeu? Não fez uma campanha exacerbada, uma campanha de denúncias, de, acusa de acusações, enfim, fez aquilo que era previsível. Eu acredito que, é, o, o, com esta moldura, nós vamos chegar ao dia 2 e não vamos ter grandes conflitos, apesar de ainda se falar em tentativa de golpe, aquilo aqui, eu não acredito nisso, Denise, eu acredito que a sociedade brasileira está suficientemente amadurecida para aceitar e corroborar o resultado das urnas. Você acha que não haverá questionamento do resultado, seja qual for? Você não acha, então, que haverá questionamento do resultado, seja qual for, das urnas? Não, veja bem, pode haver questionamento, isso pode haver, mas a partir do momento em que os é, países, muitos países, já tem já, os seus observadores no Brasil e que vão, e vão acompanhar todo o processo eleitoral, a partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral escancara as suas portas, as suas janelas, para que o processo seja acompanhado pela sociedade, a partir daí eu acho muito difícil, muito difícil alguém questionar. Evidentemente, é um direito de alguém querer questionar, como o Trump questionou nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, eu acredito que... É, é, a, a depender, inclusive, do resultado, fica um resultado muito apertado. Muito Já vamos encerrando, pequeno. Gaudêncio, por Evidentemente, favor. Isso, pode, isso poderá ser contestado. Mas se o resultado for, digamos, de, de uma proporção extraordinária, uma, é muito grande, abastecimento de 10 pontos, isso vai significar que não há condição de contestar, Denise. É isso, nós ouvimos o Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.